0: Y hacemos todo con tal de ganar y avanzar. Y no podemos. Y dice Dios, ¿por qué no pides? Por eso no puedes avanzar. No creas que por tus fuerzas vas a lograr. No, no, no. no Dios quiere que dependamos de Él y que le pidamos. Y dice, no puedes alcanzar combates, luchas. Y no tienes lo que deseáis. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítanos en la web en santanabaptist.org. Dice de nuevo el versículo 21 de capítulo 3 de primera de Juan, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Los niños están vestidos y listos para la clase, decía la encargada del orfanatorio, pero no hay comida para ellos en el comedor. Ella le estaba informando a George Muller, el presidente o el encargado del orfanatorio. El señor Muller había pedido a la señora y a los ayudantes que llevaran a los 300 niños al comedor. Ya estaban listos y esperados sentados en la mesa. Y él pasó al frente, dio gracias por los alimentos y solamente esperaron. Se dice que él sabía y tenía esta práctica de orar y esperar hasta que Dios contestara. De pronto se dice que alguien tocó la puerta. Y cuando van a abrir la puerta, y está el panadero. Y él decía, disculpe, señor Müller, anoche no podía dormir y, y por alguna razón yo supe que usted iba a necesitar pan. Y aquí le traigo este pan. Unos momentos después, de nuevo tocan la puerta. Y es el lechero. Y el lechero trae la leche y dice, mire, señor Müller... Se me descompuso, la, la rueda se me, se me descompuso y, y, y la mandé a arreglar y, y mientras la están arreglando se va a echar a perder esta leche así que, ¿le sirve esta leche? yo me hago preguntas y ¿será verdad estas cosas que uno puede orar? Y, y Dios contesta milagrosamente o sea, yo estoy orando ahorita y es posible que Dios sabía desde anoche que iba a tener esta necesidad ahorita y por eso le va a contestar hoy algo que le pedí ahorita, pero empezó anoche. Vea lo que dice Isaías, capítulo 59. Yo creía que estas eran nada más como cosas muy exageradas o coincidencias. no Fue una coincidencia que, se, que, que, que Dios suplió esta necesidad. Isaías 65, disculpe, Isaías 65. Dice la Biblia ahí en el versículo 24. Y antes que clamen, ¿qué dice ahí? Responderé. responderé yo. O sea, que antes que uno le pida a Dios, Dios ya respondió. Dios ya echó a andar la, la, la respuesta. La solución ya viene en camino antes de que le clamen. Dice, mientras aún hablaban, yo habré oído. Quiere decir que cuando usted tenga una necesidad, necesidad hoy mismo, usted le pide a Dios. Dios tal vez ya comenzó a contestar desde ayer, desde hace una semana, desde hace un mes. Él ya sabía que le íbamos a clamar. Él sabía que le íbamos a pedir. El título de este mensaje se llama ¿Por qué Dios no suple nuestras necesidades? ¿Por qué Dios no suple nuestras necesidades? Todos tenemos necesidad. Una necesidad es el hecho de que sea necesaria una cosa o que haga falta algo. Nos hace falta algo. Es una situación difícil. Son obligaciones que no tenemos, que no podemos mitigar nosotros mismos. Y Dios es nuestro proveedor. Él es el que mitiga, el que suple, el que provee nuestras necesidades. La isla le llama a Dios Jehová proveerá. Le dice en Génesis 22, 14 Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Dice la Biblia que Dios nos da lo que necesitamos. Él se deleita en dar lo que usted y yo necesitamos. Amén. Pablo le afirmó a los filipenses que Dios suple todo lo que necesitamos. En Filipenses 4, 19 Él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios suple. Él es un proveedor. Amén. Él se deleita en dar y en dar y en dar. Ahí le dice que Él es nuestro ayudador. Él les provee auxilio, auxilio cuando usted necesite ayuda. No necesita usted al chapulín colorado. No, Dios mismo le puede suplir su necesidad. Yo, yo he puesto esos episodios para que me sigan las vean. Ya las escucho, Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo, el chapulín colorado. Un menso, ¿verdad? Es un menso. Pero nuestro Dios no es así. Él puede suplir. Él en verdad nos trae auxilio. Él nos ayuda en verdad. Mire, Él nos ayuda más que el gobierno, nos ayuda más que nuestros padres, nuestros parientes. Él nos puede ayudar más que cualquier organización. Él es nuestro, nuestro auxilio, nuestro ayudador. Hebreos 13, 5 al 6, desean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Un ayudador es alguien que provee auxilio. Es uno que te rescata, uno que te saca del hoyo, uno que te responde en tiempo de peligro, en tiempo de dolor, de aflicción, de miseria y angustia. Él es nuestro ayudador. ¿Tienes este alguna necesidad? ¿Le hace falta algo? ¿Tiene alguna necesidad económica? Se dice que los hispanos y la deuda es como la uña y la mugre. Todos la tenemos. ¿Tiene alguna necesidad familiar? O sea, que las relaciones no están también entre el padre y los hijos, el esposo y la esposa, tal vez a un pariente, tal vez a un familiar, alguna necesidad familiar, una necesidad espiritual. ¿Me hace falta crecer? ¿Me hace falta madurar? ¿Me hace falta dejar esto porque me está deteniendo? ¿Tiene alguna necesidad, de alguna, uh, uh, alguna decisión que tiene que tomar? A través de la Biblia vemos cómo Dios proveyó las necesidades de muchos. Le acabo de contar de un hombre terrenal que él oró y Dios suplió por 300, 300 huérfanos. Pero mire, la Biblia nos da ejemplos vívidos y verdaderos, los cuales podemos confiar 100%. Dice la Biblia que él le dio a Abraham a un hijo. Dice la Biblia que ya estaba su cuerpo muerto, un anciano, y se le dio un hijo en su vejez. Dice que él abrió el mar para que cruzaran los hebreos, detuvo el sol para que Josué pudiera pelear por, por, por varios días, y se le dio victoria a 300 hombres por medio de Gedeón, le dio un hijo a Ana que era estéril. Usted ve en la Biblia, en la Biblia no hay mujeres que se quedaron estériles. Todas las estériles pidieron a Dios y Dios proveyó, Dios abrió el vientre. No hay estériles en la Biblia. Dice la Biblia también que él derrotó al gran gigante usando a David. Dice la Biblia también que envió fuego del cielo para consumir, consumir un, un altar eh, por medio de Elías. Eh, eh, rescató a tres amigos piadosos en un horno. Libró a Daniel de los fosos de los leones. Saludó al leproso. Hizo andar al cojo. Abrió los ojos de los ciegos. Libró a Pedro de la cárcel. Él puede proveer nuestra más grande necesidad. Él nos salvó del infierno. Dios provee. Él provee. Él provee. Pero, ¿por qué Dios no provee para nuestras necesidades? ¿Por qué parece que para aquel sí si responde Dios y para él sí si sana? ¿Y por qué para aquel sí si da? Pero para mí no. ¿Por qué Dios no provee para nuestras necesidades? De eso se trata esta, este mensaje. Y vamos a ver en el pasaje, y en primero de Juan, tres razones por qué Dios no provee para nuestras razones, para nuestras necesidades. En primer lugar, Él no provee porque no le pedimos. Él no provee porque no le pedimos. Alguien dijo, orar es pedir y pedir es orar. Y eso es muy cierto. Muchas veces sin tu oración no hay no, no, no estás pidiendo. Entonces, muchas veces de balde estamos viendo orar. Porque Dios quiere que pidamos. Vea lo que dice el versículo 22. Ven a Juan 3, 22. Dice: Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Entonces, pues, el problema está que no le pedimos. No pedimos a Dios. No oramos a Dios. Yo trabajé en una compañía de techos. Let roofing se llama la compañía. la compañía grande. Tiene cuentas grandes como Staples Center, todo de Finlandia, y otras con, o, o, tan, cuando construyen eh, muchas eh, casas nuevas, contratan a Letner Roofing. Pero yo no trabajaba en los techos, yo trabajaba en el, en el departamento de los autos de mecánicos, en el taller de mecánicos, porque tenía más de 200 autos la compañía. Entonces, para entrar a la compañía tenía que yo ser parte de una... Um, ¿Cómo se llama eso? Ah... Uh, una unión, tenía que ser parte de la unión, la unión era de carpinteros, así se llama la unión de carpinteros, trabajaba una compañía de techos en el taller de los mecánicos con la unión de los carpinteros, entonces la unión me quitaba dinero, la unión te quita dinero, me quitaba un dólar por cada hora y me explicó mi patrón, mira es que lo que ellos están haciendo es que te van a retener un dólar y, y, y se va a convertir en tu dinero de vacaciones, cada seis meses te van a dar tus pues, vacaciones, o sea, tu cheque. Pero es mi dinero, sí, pero es, así es, eso es el trato con la Unión. Ya llegó el tiempo para poder reclamar y me mandaron una carta. Y dije, patrón, ¿qué es esto? Dice, oh, tienes que pedírselos. Hasta eso. ¿Tengo yo que pedirles que me den el dinero que es mío? Sí. Entonces me hicieron llenar una forma y en la forma tenía que escribir eh, mi información personal, tenía que escribir a quién, a quién era el beneficiario por si algo me pasa, a dónde envían el cheque. Y finalmente ya tuve que ir a la unión personalmente y entregar aquella forma a lo recibieron, lo documentaron, lo, lo aprobaron y después me mandaron el cheque. Pero era mi dinero, ya era mío. Es que lo tienes que pedir y si no lo pido ahí se queda. Entonces quiere decir que si no lo pido, no me lo dan. Así es. Hasta los otros seis meses. ¿Tengo que esperarme otros seis meses? Sí. Ha pasado eso con mucha gente, me dijo el patrón. Mucha gente se lo olvida pedir y no se los dan. Y necesitaban el dinero porque estamos hablando de 1.200, 1.300 dólares. Tanto dinero que nos quitaban. Y si no lo pedías, no te lo dan Mira, así es la palabra de Dios Dice que si tú no pides, Dios no te da. Pero ya es tuyo. Pero si no pides, Dios no te le da. Dice la Biblia, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatéis, lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, porque no pides. Imagínense, cuando usted llegue al cielo la presencia de Dios, Dios le va a presentar a mí todas las cosas que yo tenía para ti, pero no me las pediste. Ahí va a estar el mejor trabajo, ahí va a estar la mejor casa, ahí van a estar los papeles, y si esos papeles, oh, serán tus papeles que iba a dar la ciudadanía, pero nunca la pediste. <risa> Nunca la pediste, entonces, ¿cómo te la voy a dar? Algunos muchachos van a llegar solteros sin conocer mujer y van a llegar al cielo y va a estar una mujer detrás de una vitrina. ¿Y quién es ella? Esa era la que era para ti. Pero como nunca pediste a esa esposa, pues nunca te la di. Imagínese. Es importante pedir. El Señor quiere que pidamos, por eso Dios no nos da, porque no pedimos, no pedimos, no pedimos. Dice la Biblia que nosotros eh, eh, matamos y ardemos de envidia. O sea, nos matamos nuestro cuerpo físico, nos, nos doblamos y uh, los doblegamos hasta las faldas de atrás y, y hacemos todo con tal de ganar y avanzar y no podemos. Y dice Dios, ¿por qué no pides? Por eso no puedes avanzar, no creas que por tus fuerzas vas a lograr. No, 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 no. Dios quiere que dependamos de Él y que le pidamos. Y dice, no puedes alcanzar, combates, luchas y no tienes lo que deseáis. No tienes lo que deseáis, no lo que necesitas, aún lo que deseas. No lo tienes, ¿por qué? Porque no pides. Y cuando no pides, pues Dios no te da. De igual manera como si yo no podía, si yo no pedía aquel cheque, no me lo daban. Aunque era mío, me pertenecía a mí. Pero si no pido, no recibo. Y igualmente, si dice Dios, si no pides, no recibes. Vea lo que dice Mateo capítulo 7. Tenemos que entender que esa es la forma que Dios trabaja. Usted tiene que adaptarse a la manera de Dios. Dios dice que Él quiere que le pidamos, que dependamos de Él. Es posible que usted en sus fuerzas pueda lograr y alcanzar algo. Pero dice Dios, no vas a llegar muy muy lejos. Dice ahí Mateo 7, del 7 en adelante. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. ¿Y el que busca? Haya. Ah, ¿Y el que llama? Se le abrirá. Mire, cuando una persona pide, entonces va a recibir de parte de Dios. Pero ahí no, no se queda ahí nada más. Ahora tiene uno que buscar. Amén. Y se dile que ay esposa. Hay alguien. Por eso digo, muchachos, si quieres casarte, más qué, okay, señor, mándale una mujer. No, 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 también tienes que buscar. Ahora y después buscas. ¿Sí viste? ¿Tú crees que tu papá iba a buscártela como los días antiguos? Él te buscaba la esposa. Le decía, Mira, señor, mi hijo necesita una esposa, pues, okay, ¿cuánto, cuánto dote me das? No, oh, yo me hubiera hecho rico, mamá, si fuera así. Sí. Pero mira, así sucedió, mira, yo cuando yo, yo conocía a mi esposa, ella no me quería, ya les contesto antes. Y pues yo me, me hice como el que no me importaba, pero yo oraba y oré, oré por una esposa, y finalmente el Señor me dijo, ella es, o, o alguien como ella es, y ella es, mira, tiene los, todas las características que tú buscas en, en una mujer de Dios. Y pues yo le preguntaba a otros muchachos, ella, ¿Tú ¿por qué estás orando? Y oye ¿por qué estás orando? No, pues estoy orando por la mano Me decía uno... No, oh, está bien, yo no le decía nada para que no se agudara. Imagínate, un muchacho así, tan parecido como yo, pues claro, sí si iban a... ¿A qué se van o no? Y luego iba con otro muchacho, oye, ¿y, y tú qué? Pues qué, ¿cuándo dices? No, es que estoy orando por la mano Y otro, no, no, estoy orando por la mano y por la mano Esther. Como seis iban. Y yo digo, mientras estos oraban... Yo fui y le hablé. No nomás es orar. Es también buscar. Es, es tener iniciativa. Es, es salir. Porque dice ahí que el que llama también se le va a abrir. Y nos da un ejemplo. La semana pasada cubrimos este ejemplo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le da una serpiente. Dice, pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Ah, bueno, así es otro, es otro asunto. Nosotros tenemos que pedir al Señor. Tenemos que aprender a pedir. Y pida al Señor cualquier necesidad. Es que estoy molestando a Dios. Mira, Dios es poderoso. Él, Él es infinito en sus recursos. Y Él se deleita cuando le pidamos. Ahora, ¿por qué usted piensa que la gente no va a pedirle a Dios? Si usted vuelve ahí a, a, a Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 21 nos da la respuesta. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice ahí, confianza tenemos en Dios. En verdad es que nos hace falta confiar en Dios. No tenemos confianza en Dios. Eso quiere decir creer en Dios y creerle a Dios. Esto requiere confianza. Vea lo que dice Primera de Juan, ahí una, la otra hoja, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice ahí que Él nos oye. Entonces debemos tener confianza de Dios. En Efesios 3.12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hebreos 13.6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere que confiemos en Él, que tengamos confianza. Dice, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, confía en mí, tú puedes venir a mí cuando tú quieras. Una vez le pregunté a mi siga si me tenían miedo. Sí, tú vas a tener miedo a ti, tú eres papá. Oh, me sentía, porque yo he escuchado a algunos hijos que le tienen miedo a su papá. Entonces, ahí viene papá, ahí viene papá. escóndanse. Ahí viene papá. ¿Está de buenas o de malas? No, está de buenas ahora pues. Hey, cómo estás? Pero cuando es de malas, escóndense, escóndense, porque ahí viene papá. Yo, yo quería ver, pues, ¿qué pensaban mis hijas de mí? ¿Me tienes miedo? No me tienen miedo. Tienen confianza. ¿sabes cuál es la confianza? Que se me trepan cuando quieran. Estoy con la pierna así y se me brincan acá se me dan columpiadas y se me suben la cabeza y me empiezan a dejar la barba. Usted no es capaz de dejar bueno, tu barba. Usted no es capaz. Usted no tiene esa confianza. Pero ellos sí tiene la confianza me dicen, ¿por qué tienes barba? No me gusta. Así me dijeron. I don't
1: care what you say.
0: Pero es que tienen confianza en decirme las cosas que tal vez otro niño, otra persona no me diría. ¿Tienen confianza de entrar al cuarto o interrumpirnos? Cuando sea, estamos hablando, ¡Babá, babá! y me interrumpen. No le importa. ¿Por qué? Porque tienen confianza. No serían capaces de hacerlo con ustedes. Es más, si usted ha visto alguna vez se pone muy tímido con usted. ¿Cómo está el Y Se pone detrás de uno. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. Y Dios una y otra vez nos dice, confía en mí, ten confianza, ven, ora. Pídeme, acércate, dice, confiadamente para buscar misericordia y también la gracia. Mire, aunque usted esté mal en su pecado, Dios dice, mira, acércateme. Yo te voy a dar misericordia. Yo voy a ser misericordioso contigo. Te, no te voy a pagar conforme a lo que tú mereces. Y es más, te voy a dar lo que no mereces. Así tan bueno es nuestro Dios. Dice, que grande es su misericordia. y Se llega hasta los cielos la misericordia de Dios. Por eso hago esa comparación, si nosotros siendo padres malos, hacemos cosas buenas para nuestros hijos. Yo puedo pensar hasta en los narcos, son buenos con sus propios hijos. Los que son fríos con todo mundo y matan a no ser, sin, sin importarles la vida de otro, la familia. Ellos son tiernos con sus propios hijos. Nuestro Dios es mucho más generoso con nosotros, es mucho más amoroso con nosotros. Por eso usted tiene que tener confianza en Dios. Por eso Dios no contesta a su... Su oración es porque no le pide. Y no le pide porque no tiene confianza.
1: Correcto.
0: Es necesario tener confianza. Entonces vemos en el lugar. ¿Por qué Dios no provee para nuestras necesidades? Es porque no le pedimos. En segundo lugar es porque no guardamos sus mandamientos. No guardamos sus mandamientos. Volvemos ahí en primera de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos. La recibiremos de él. Ve lo que dice la siguiente parte. ¿eh? Porque ¿qué? ¿Por qué? porque guardamos sus mandamientos mira de Juan 3 versículo 22 porque guardamos sus mandamientos dice Isaías 59 si me acompañan por favor Isaías 59 dice versículo 1 en adelante dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para ir. Pero, dice ahí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Qué dice ahí? Para no oír. Dice la isla entonces que cuando no obedecemos a Dios, cuando no guardamos sus mandamientos, cuando vivimos en pecado, nuestras iniquidades, nuestras maldades, dice que nos separan de Dios. Uh, dice ahí que ha hecho una división entre nosotros y Dios. Y eso lo podemos entender claramente usted como padre que tiene hijos. Cuando su hijo se porta mal, usted no le va a dar lo que, lo que él te pide. Si él te pide, viene el paletero. No, no, ¿cuál paletero? Ni que nada. es dice, te portaste mal. Y viene... ¡Oh, el paletero, el paletero! Acababa de quebrar la ventana, ¿eh? Acababa de desobedecer. No hizo la tarea. Recibió el reporte de pura C y una F... Y todavía quiere que le den para el paleteo. Usted dice, ni me preguntes, ¿eh? Usted ni, mira, ni me preguntes? Mira, ¿cómo se te ocurre? Por favor. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Me acabas de, a... acabas de quemar la alfombra? ¿Ya? No la, no, tira... dejaste tu ropa tirada por donde quiera. ¿Cuántas veces hay muchos a nuestros hijos que no tienen su ropa? Vienen de la escuela, chamarras, todos zapatos, ahí, calcetines, a... ¿ah? Directamente al refri Después tiran la leche, y no la limpian Se van a la tele ¡Ah! Tiran cereal ¿Qué hiciste la tarea? Y luego hace un mentiroso, no, no me dieron Y el siguiente anda ahí tempranito haciendo la tarea Todo asustado o si era como yo que me esperaba al chinito y digo, answers, man. Entonces así es nuestro Dios cuando no andamos con Dios, cuando no andamos bien, cuando desobedecemos, hay una división. Entonces por eso Dios no va a proveer para nuestras necesidades. Por eso es, es importante, es un incentivo que Dios nos da. Si sí somos salvos gratuitamente, si sí somos salvos del infierno, nos ha perdonado nuestros pecados, pero eso no quiere decir que podemos entonces vivir como queramos. Por eso muchas veces los creyentes mismos viven peor que los que los, que no, que los incrédulos. Hay, hay quienes dicen, no, antes de ser cristiano me iba mejor. Y es posible que sí, porque tu padre Satanás te ayudaba. Y ahora que eres cristiano, Satanás sacó la feria, ¿no? ¿Ya, ¿no? Y en vez de pedirle a tu Dios Padre Celestial, que eso tampoco te da, y ahora estás amolado no a mí me iba mejor cuando el diablo él era mi padre Digo cuando, cuando no era cristiano Pero lo que dice primera de Juan volvamos a primera de Juan capítulo 3 dice versículo versículo 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley esto quiere decir que no hacemos lo que Dios nos manda. No obedecemos a lo que Él nos dice. vea conmigo lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Dice ahí versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué vienes a orar, Señor, dame, dame, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué vienes a pedirme y a implorar y no haces lo que yo te pido? ¿Por qué no haces lo que yo digo? Dios no es nuestro sirviente para que nos haga los mandados, para que haga lo que... No, no, Él es nuestro Padre que nos da Amen. y nos otorga lo que necesitemos cuando hacemos lo que Él dice, cuando le obedecemos. Muchas veces hay padres que pues, solapan a sus hijos, es verdad. Aunque el hijo se porte mal, le dan lo que el niño quiere. Aunque saque malas calificaciones, le dan lo que él quiere. dice mira, mi hijo, si sacas buenas calificaciones, te voy a llevar a Chucky e. Cheese. El niño sacó peor calificación que hasta el niño mexicano que acaba de llegar que ni hablaba bien inglés, y sacó peores. Y el niño, ¿cómo ¿No se va a llevar a Chucky e. Cheese? No, no, pues sacaste malas calificaciones. No, le ching. pues vamos. Eso es muy malo para nuestros hijos. Y hay padres que hacen eso, que le dan a sus hijos cuando no lo merecen. No estoy diciendo que no le des de comer, no no no, sí, estoy que no le dé lo que desea o cosas como premios, premiarlo cuando se porta mal. Y algunos padres dicen, eh, una vez más y te ahora sí te voy a dar. ¿eh? Y dicen, ah tú eres qué. Estaba un hombre manejando con su esposa y otro hermano. Y alegarle, alegando el papá con la niña, que quería esto, quería esto, quería esto, quería esto, quería esto, oh, está bien. Dijo la niña, yo siempre gano.
1: <risas>
0: yo sé que yo tengo cuatro niños, y algunas piensan que la niña se va a decir, Hi, Daddy, I love you, Daddy, I love you. Dice que me está solapando. Ay, qué guapo, Daddy, oh, Daddy, mira qué bonito. Nomás te decir que te quiero, Daddy, nada más eso. Amo, Daddy, okay, I love you, Daddy. Oh, pero una cosa, papá. Y
1: en que A mí no me todavía,
0: pero... La más chiquita, oh, sí, aprecio. la andan regañando. Lo sé. Cuando la regañan, piensa que ya con eso ya estuvo. ¿No? Dice Santiago 4:17: El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos hablando que no guardamos sus mandamientos, es que no hacemos lo que nos manda, pero también hacemos de dejar lo que, uh, 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 no dejamos de hacer lo que uh, nos manda que dejemos. Vea ¿Vale? lo que dice Mateo capítulo 16, 24. No hacemos lo que nos pide, nos pide, pero también hacemos lo que nos dice que no hagamos. Dice Mateo 16, 24. Vamos ahí, hermanos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame la palabra, niéguese. Quiere decir eh, eh, negarse a uno mismo, no buscar ya sus propias ambiciones, sus propios sueños, sus propias ideas, no buscar su propia uh, gloria y, 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 y su propia uh, dirección, sino ahora se, se va a dedicar a lo que Dios quiere, a los sueños que Dios tiene para mí, a las a, a ambiciones que Él tiene para mí, a los deseos que Él tiene para mí es lo que quiere decir, es, es dejar, negarse a uno mismo. Eso nos habla de apartarnos del mundo, de la mundanalidad, el sistema del mundo, los valores del mundo, las tradiciones del mundo, las prácticas que son aceptadas por la sociedad. Hay muchas prácticas que son incorrectas, que a Dios no le agradan, pero son cosas ya aceptadas en la sociedad. Y por eso mucha gente no puede recibir bendición de Dios. Porque dice, pues todo el mundo lo hace. Dice la isla que no debemos seguir a los muchos para hacer el mal. Hay muchos muchachos que quieren seguir. Well, everybody's well, my friends are doing it. Well, everybody has a girlfriend. How come I don't have a girlfriend? Todos tienen, todos hacen esto. Yo sé que hay muchachas de 12 años que ya están ahí en YouTube tutorials de cómo ponerse en mi maquillaje. Duran como cuatro horas para pintarse. ¿eh? Ese es el estilo de Beyoncé. Ok. Ahí están ahí. No, este maquillaje mamá no sirve, necesito buen maquillaje. Y a los 12 años ya están ahí. Mire, el, a veces el maquillaje los hace mirar sensuales, ese problema con estas cosas. No es que las hace mirar más grandes, sino sensuales. Y porque todos los niños de 12, 13 años, muchachos, ya están haciendo eso, no quiere decir que usted también lo tiene que hacer, señorita. No quiere decir que porque todo el mundo ya se está divorciando, usted se va a divorciar también. No, que si las cosas no están bien con la vieja, pues sí, no, pues déjala. <risa> Se le hace muy fácil a la gente dejar a sus esposos y esposas como cualquier cosa. Tres, cuatro mujeres ya. Los artistas de Hollywood, cuatro o cinco esposas. Finalmente, ya, ¿para qué casarnos? Yo no creo en el matrimonio, creo en el amor.
1: Ah.
0: Son los valores del mundo. Y Dios dice: No, tenemos que seguir lo que Dios dice. Si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios te provea, guarda sus mandamientos, obedece a Dios. No importa lo que diga la sociedad. Aunque se burlen de uno, aunque nos degraden y nos miren como que nos menosprecien, eso no importa. Lo que importa es que agrademos a Dios. Por eso Dios nos llama almas adúlteras. ¿Por qué? Porque eh, tratando de ser cristiano tenemos amistad con el mundo. Dice si cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, lo dice Santiago 4.4. Y nos manda entonces que nos apartemos del pecado. Que nos apartemos de las amistades equivocadas también. Este principio lo aprendí. Le voy a decir la verdad. Yo lo digo muchas veces cuando hablo de, de su servidor. Eh, yo, yo, yo les he dicho, yo batallé, yo batallé mucho en mi juventud para caminar con Dios. Yo aprendí a apartarme de las amistades equivocadas ya después de salir de la high school. De no ser influenciado por, por gente que no es cristiana. Estábamos trabajando una vez, Mauvina y yo, en una compañía, ¿te acuerdas de Mauvina? Y, y estaba un camarada ahí, un muchacho, un señor, y vino a contarnos un chiste bien colorado, bien sucio. Y viene y dice, oye, quiero no contarle un chiste. Y nos cuenta el chiste. Y se suelta el riso solo. Ah, ja, 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 ja. Y no, yo me quedé más chido. Le voy, a decir, le voy a ser sincero: si yo hubiera estado en la high school unos año antes, dos años antes, tal vez me reiría para no hacerlo sentir malo, para, o tal vez me iba a parecer chistoso. <risa> Pero me quería decir: Ya acabaste, ya puedo seguir trabajando. Y además se fue como avergonzado. qué rato regresa: Quiero pedirles perdón. Eh, yo, discúlpeme ese chiste, estuvo malo, y pues perdóname, no por el chiste que te conté. Pero, mano mía, risa, risa. Eh, ¿Por qué está riendo todavía el chiste? Él dice que estaba riendo de mí porque me quedé. No dudo, no, le, le estoy dando el beneficio de la duda a él. ¿okay? Pero debe llegar el punto que no nos importa lo que la gente diga de nosotros, no importa que diga mi compañero de trabajo, no importa que diga el mismo patrón, cuando estaba trabajando en el banco me decía, si tú quieres ascender en el banco tienes que venir a las fiestas del banco, y dije no pero... gracias, y dije pues si me quedo de cajero todavía pues que me quede de cajero. Pero ese es el, el Señor el que te abre las puertas, no son las fiestas, no es las palancas. Es cuando tú eres fiel a Dios, Dios te abre puertas y te abre más puertas y te abre más puertas. Te paras firme, ve la historia de Daniel. Daniel no comió del alimento, no bebió la bebida y Dios lo bendijo. Amén. Después nos arrodillaron de la estatua los tres varones y Dios los bendijo. Después no se rodeó, no se rodeó, no oró hacia el, el rey. No obedeció el edicto del rey, sino que desobedeció. Lo metieron al fuego de los leones, Dios lo protegió y después Dios lo bendijo. Amén. Puede ser posible que la gente te, te, te menosprecie, puede ser que la gente diga te voy a quitar tu puesto porque no haces esto, aquello, aquello, pero Dios es el que tiene la última palabra, pero es importante obedecer los mandamientos de Dios para que Él supla nuestras necesidades, sí. obedece a Dios, no importa lo que diga tu vecino, ¿y a dónde vas vecino? Pues voy a la iglesia, vente, ay no, 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 no te dé vergüenza, ¿a dónde vas? Ah, voy a una fiesta. Y, por, y esos libros, ¿qué? Este libro, pues es el regalo. Vecino, otra fiesta más? Cada domingo me va a fiestas. Que la gente sepa que estés en creyente. No, no tiene que ser grosero con ellos. No tiene, ahora, sí, si los con los que trabajas son groseros, yo, yo siempre he sido grosero con los groseros. Se burla ahí, hermanito. ¿Eh? ¿Eh? Y una vez me quería meter una cerveza, nomás miré a la cerveza pasada. ¿Por qué desprende mi cerveza? Y ahí se quedó la cerveza tirada. Y siempre pasaba, todo no la recogen. Pero normalmente no tienen que decir, vente, te invitamos, a, te invitamos a tomar. Oh, no, gracias, yo no tomo. No tienen que decir, yo no tomo esas orillas del diablo.
1: No tiene que ser grosero
0: si me explico? Usted puede decir, no, yo no tomo. Y cuando llegue el momento va a poder explicar por qué no tiene que insinuar o, ser, o sentir, hacer la gente sentir más. Y esa gente no conoce de Cristo. La, eh, muchos de ustedes se burlaban de los cristianos. Y aquí están ahora. Ahí va <risa> otra vez, era mi, mi primo. Mira, 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 parece que una lengua larga, primo. ¿qué <risa> ahora ya tiene una edad, eh, ¿no, <risa> Ellos no entienden, no saben, no saben de quién se está burlando. Jesús dijo, si tú supieras quién es aquel que te pide, tú le darías de tomar. Sí. Si ellos supieran a quién se están burlando, ellos no lo harían. Pero no entienden, por eso, ¿qué nos importa qué piense la gente? Sí. Hay que obedecer a Dios. Hay que guardar sus mandamientos. ¿Por qué Dios no provee para nuestras necesidades? Porque no le pedimos. Segundo, porque no guardamos sus mandamientos. Y último, porque no hacemos lo que le agrada a Él. Ve lo que dice ahí, 1 Juan 3, versículo 22 al final. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Dice ahí, delante de Él. Este pasaje, la palabra delante de él, habla de nuestros motivos, porque podemos hacer cosas buenas delante de la gente, delante de la congregación, delante de nuestros padres, delante de nuestros vecinos, pero lo que importa es lo que somos delante de Dios. Juan enfatiza aquí la obediencia de corazón. Uno debe obedecer a Dios por amor a Dios, dice 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Yo vengo a la iglesia porque amo a Dios, yo uh, leo la Biblia porque amo a Dios, yo sirvo a Dios porque amo a Dios, uh, esa es la mentalidad que debemos de tener, lo que hacemos es por amor a Dios, no es porque nos pesa, no es porque es algo que lo tengo que hacer, ay tengo que hacer por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, es un sacrificio, no, 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 no es sacrificio, es un placer. Y esta es una buena comparación de usar a los esposos, a los maridos que usted cuando hace algo por su esposa es porque lo la ama, porque lo ama y se demuestra que usted ama a su esposa cuando usted comparte con ella, cuando la pone primero a ella, y al contrario, la mujer pone al hombre primero. Y él es se sé que le he contado, amigo, a mí me pesa pagar la renta, cada 26 de, del mes tengo que mandar esa renta y nada más veo mi cuenta y van a desaparecer 1090. En un día porque es lo cobran de volada, ¿sabes? Que lo sí se desaparece y pesa, uh. Pero algo que no me pesa es para dar algo para mis hijas, para mi esposa, eso no pesa, uh, delicia. ¿Qué vamos a comer después de la iglesia? Chicken sandwich ya saben cada domingo ya es chicken sandwich. Pero más se comen el pollo, ya se comen el pan ¿eh? ahora sí, ¿eh? ahora ya se comen el pan, abandonan el pan, más el puro pollo, ¿sí? Yo hablé con un muchacho y me estaba él compartiendo de que cuando él llevaba a su novia a comer, que ella tenía que pagar la, la mitad. Sí. <risa> ¿Quién de ustedes no se casaría con su esposo así? Bueno, ya estén por irnos, dale cheque, el cheque de ella y yo, yo voy a pagar lo mío. Si un día le pasa eso a mesiga, diga sober. Dile gracias por la cena, yo pago la mía, como dijiste. Ahí te miro, Ramiro. Entonces, ¿nos vemos el próximo domingo? No sé, no, a mí no. Dice, es que, Dice, cuando es Navidad, viene, viene, eh, y luego mira, cuando viene lo que es el Día de la Amistad y el Amor, esas rosas que hoy valen 30 dólares, ese día valen 120. Son las mismas rosas. No hay nada especial, no cambiaron. ¿No están más grandes? ¿No le echaron una extra? Simplemente por ser el día del amor y la amistad. Cuestan tres veces más. ¿no? Cuatro veces más. ¿no? Y el que ama, no le pesa. ¡Uh! Mira, compré esas flores ahí para mi amor. Uh. No sé por qué a la mujer le gustan las flores. O sea, no sé, así es con las mujeres. A tres días después se mueren. O cuatro ya están secas. Algunas hasta las voltean al revés y ahí las dejan secas las todas tiestas, pues a las mujeres les, les gustan las flores, no sé por qué, pero así está la cosa, pues hay que complacerlas, ¿no? Dice, no, vieja, pues, están caras, mira, mañana te compro mejor unas tres docenas, está más barato. Y tratan de envolver a la mujer, no, oh, sí, sí, entiendo. La mujer por, por, por fuera está así, está bien, pero por dentro está, pero ¿por qué? Y ve a los vecinos, Le trajeron flores. Mira, se le trajo un oso grande. Mira hasta globos y todo. Mi esposo me dijo que está muy caro. Pues está bien. Él es inteligente, él sabe lo que hace. Debemos obedecer a Dios por amor. Yo amo a Dios, quiero complacerle, quiero agradarle. Por eso lo obedecemos. Y lo obedecemos, lo amamos para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que les ha dado esta ilustración antes, pero imagínense que venga el aniversario. ¿Cuánto se va a cumplir, mamá? ¿Cuántos cuánto años de aniversario va a cumplir? 22. Imagínense que el 25. El 25 es especial, ¿eh? ¿Es el de plata? El de plata. Mira, Araceli. Te compré este regalo tremendo. Y trajo una cajita. La cajita con peluzas, y ¿sí? Híjole Híjole, ¿qué va, Un collar, un reloj, una pulsera. Y cuando la abren, ahí están unos boletos doblados de las trocas choconas.
1: <risa> 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 Van a
0: llegar aquí al Facebook Center. Mira lo que te compréis, al menos al frente, me costaron 500 por las dos. Al mero frente vamos a ver a las troponas,
1: ¡pah! a estrellar?
0: Y el hermano viene emocionado y van a chocar. Y luego va a venir el monstruo grande que las destruye y suelta fuego. Y el hermano, más. Yo sé que no haría eso, pero será algo absurdo que un, un, un hombre diga: Te estoy mostrando mi amor, el amor conforme a mi idea o mi voluntad. Y Dios dice, si me quieres amar, tienes que amarme a mi manera. Tienes que amarme como yo te lo pido. ¿Cómo nos pide Dios que lo amemos? Guardando sus mandamientos. Agradándole a Él. Dice, cuando uno ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no siento duro, no se me hace difícil la vida cristiana. Yo he escuchado a jóvenes decir, es duro ser cristiano, es difícil ser cristiano. Uno se cansa de la vida cristiana. Digo, que no hay peor que un joven pesimista. Cuando tú amas a Dios, la vida es, uh, feliz, cantante, cantas, uh, hasta brincas así. Soy feliz en el servicio del Señor. Muy alegre
1: Te alegras
0: hermano, estás feliz, contento Te duermes contento Te levantas y a... Lunes, es lunes, es lunes sí, Estás bien feliz,
1: contento
0: Feliz donde quiera que vas porque amas a Dios Y todas las cosas son para, son para bien, para los que aman a Dios Cuando amas a Dios la vida es mucho más fácil No se hace pesado Otra vez de en la vida otra vez tengo que ir a la iglesia, no, es una bendición, es un placer, Bien. es una delicia, es un gozo. Por eso es importante que amemos a Dios, y cuando usted ama a Dios lo va a agradar, y cuando usted agrada a Dios usted va a guardar sus mandamientos, y cuando usted guarda sus mandamientos, cuando usted le pida, Él le va a contestar. Bien. El proceso, ame a Dios, guarde sus mandamientos, pídale, y Él va a proveer. Y Él nos da a veces mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos. Recuerda que Él nos dio a Jesucristo? Si Él nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Amen. Si alguien un día viene, les ha dado esta explicación antes, viene y me dice, me voy a llevar a su hija. Quieren y se la llevan. Después vuelve y dice, ¿me dan su ropa? ¿Tú crees que se va a importar ya? O se llevar lo más precioso, lo más importante. Llévense con ella todas las cosas. Llévense sus juguetes, llévense todo lo que quieran. No importa, ya les di lo mejor así el Señor nos dice ya te di lo mejor ¿cómo no te voy a dar junto con Él todas las demás cosas pero es importante que aprendamos a orar y a pedir y a pedir y a pedir porque Él ya nos dio lo más
1: precioso